0: пришел в Воронежский и такой говорил, слушайте, чуваки, я вот текст писать умею, еще что-то в рекламе соображаю, сайт могу делать, возьмите меня пиарщик и они взяли, вот почему-то. Потом такие, а можно диплома о высшем образовании? Я говорю, у меня нет. Они такие, блин, а можешь где-нибудь учиться? Я такой, ну сейчас узнаю. Позвонил в какой-то вуз, говорю, я могу у вас учиться? Они такие, 15 тысяч. Я такой, ну ладно, вот. И снова начал учиться. Не
1: первый раз я слышу цифру <связать> 15 тысяч у нас в подкасте.
0: 15 тысяч такая универсальная сумма. Кого-то кого она тоже остановила. Которая может обозначить любые суммы на самом деле. <связать> вот. И что, и в том ВУЗе я тоже нифига не стал учиться, потому что я очень весело и интересно работал в Билайне. И какая учеба. Поработал вот. в Билайне полгода, понял, что в регионах пиара нет, ну, типа, делать нефига. Перечень СМИ состоит из 10 пунктов. Всех ты их знаешь. Пресс-релизы слать некому. Писать их тоже не нужно, потому что они говорят, что это стоит там, 3 рублей на тот момент, и мы постим любое. <кхм> Ругаться можно? Не, Но,
1: можно. Не, можно. Не, не, можно?
0: <смех> <смех> не, не можно. <смех> Наверное, так. Л любую фигню, которую вы напишите за прайс. Вот. И я такой, ну ладно, Билайн меня всему научил. Спасибо, Билайн, я пошел. Вот, И пошел пилить свой стартап. Нашел программиста, который был готов работать бесплатно, потому что хорошо зарабатывал. Он нашел еще одного программиста. Мы пилили, пилили, пилили. То, что мы пилили, сейчас, наверное, очень похоже на Letyshops. Но Letyshops тогда не было. И я грезил миллиардами. Но поскольку люди без денег работать не умеют, стартап, как ты понимаешь, умер, не начавшись. Вот, перили мы это, наверное, года.
1: А как же мы с Мы без денег снимаем подкасты уже. Кстати, не первый месяц. Сколько вы продержались без денег? А,
0: мы и долго продержались. Мы почти два года это делали.
1: Ну, нормально. Вот, То есть так. мы еще в начале пути, Сань, ты да, понимаешь. Да. Так, вот. мы записываемся. Можно я тебе типа, попрошу микрофончик чуть поближе, наверное? Чуть-чуть поближе чуть -чуть. к себе. чуть да. Во, Вот так тебя будет намного лучше поближе. слышать. Да. А, это подкаст то, о чем, ребят, мы в эфире нерегулярно выходим. Уж простите, такое случается. Зима... Потому, что, потому что без денег. Да, и без денег, и зима нестабильная. Тут все болеют,
0: Но, кстати. Как, как там, донатики сюда, если YouTube, да?
1: Я все время, у меня пространственная дезориентация по YouTube. Я даже не знаю, в какой композиции я сейчас в кадре. Главное, слушайте. Подкасты можно слушать не обязательно смотреть, можно в дороге послушно надеюсь, наши сервисы Надо, надо
0: просто включать, и вы станете популярными.
1: Мне прислали инвайт я уже там, но я еще не освоил, у меня не было времени. Э
0: -э я там уже больше месяца, я послушал что-то два раза, потому что я работаю, у меня нет времени, я не понимаю эти вот 100 тысяч людей, которые постоянно там слушают, чем они в жизни вообще занимаются.
1: Ну, не знаю, разрабатывают новую модель Теслы, допустим.
0: Р -р -р раскручивают Clubhouse.
1: А как же приглашение Илона Маска к Владимиру Путину, типа приглашаю вас. Это потому слышу, что могу, нас...
0: знаешь. Вот. Он вчера написал, что биткоин что-то дорого стоит, и биткоин упал на 17%. А, вот так, да? Да.
1: Я слышу, что он наоборот как-то поднял. Ну, в общем, не, не суть важна, да, слова «Маска» влияют. Не знаю, насколько наши слова в этом подкасте будут влиять на те или иные события, которые происходят Главное вокруг. Главное –
0: влиять на «Маска».
1: Будем делать, да. Я уже задумываюсь о покупке Тесла. Ребят, подкаст то, о чем. Смотрите, мы, как я вам обещал, мы чуть-чуть поработали над тем, в какую сторону будут идти наши диалоги, разговоры и гости, которые будут появляться на студии. И, как я говорил, немножко сегментируемся по сферам. И вот IT-сфера, как мне кажется, я моему собеседнику уже в начале нашего диалога, там, за кадром, попытался рассказать, почему IT все-таки, как нам кажется, интересно будет. Воронеж – столица... IT-специалистов России. Я могу так говорить?
0: Ну, как минимум, 3D-графики точно, по моим ощущениям.
1: Вот. Уже что-то. Уже что-то. Поэтому сейчас у нас, я, кстати, рад, что мы с тобой начинаем диалог. Хотя ты был не первый в этом списке. Так получилось. Но все остальные позаболели. И той болезнью, которую нельзя называть, и той, которую можно. В общем, что-то все
0: выпали из строя. Хорошо, что ты держишься. В Воронеже похолодало просто. Зима И не привились, да? Ты привился? Я нет. Но я жду, пока все вокруг привьются.
1: Мне не надо будет. Значит, крепенький, да. Я из этих же, из диссидентов. Так, у меня в гостях Роман. А, как правильно фамилия? Давай мы Вдовченко, фамилия Вдовченко. сложная, все мучаются. Да, потому что хочется букву «И» поставить Не всегда. знаю
0: почему, это из-за актера из бригады, наверное. Да,
1: Все, он виноват. Но, но, но ты не он. Нет, не он. А, Роман работает в IT-сфере, стартапер, но мы с ним сегодня хотим поговорить как раз о, не об IT-шниках в IT. Вот так мы с ним решили, да, Ром? Примерно.
0: Да, да, да.
1: Насколько себя комфортно может чувствовать, допустим, пиарщик в этой сфере или, не знаю, специалист, как бы непрофильный для этой сферы, ну, по крайней мере, на первый взгляд. А потом мы сейчас разберемся. Так, мы говорили о том, что ты сейчас… Да,
0: делал стартап и не сделал. Да, вот И, собственно, как-то я его делал, делал и не сделал. А в один прекрасный момент, благодаря моему обширному барному нетворкингу, потому что много своего времени я посвятил тому, чтобы с людьми за стойкой знакомиться в своей жизни, вот, меня вдруг пригласили работать в другой стартап. В общем, меня наняли в баре, в котором меня не было. Очень прикольная история. Сидел мой ныне технический директор за стойкой, жаловался своей жене, что не могут они найти пиарщика, нужным человек, который будет глашатаем все я и все что от того, что они делают. Мимо проходила моя подруга, фотограф, который сейчас в Германии живет, Саша, говорит о… А я знаю чувака, кажется, он вам подходит. Вот номер телефона. В общем, мне позвонили 4 мая. 5 мая они улетели в Сан-Франциско на собеседование в Это большой-большой такой акселератор, самый крутой в мире. Не прошли, к сожалению, собеседование. А 10 мая я вышел к ним работать. Вот. Это был 10 мая 16-го года. С тех пор я, собственно, директор по развитию компании Антилатенси. Ну, конечно, я был сначала пиарщиком, потом не пойми кем. И вот я сейчас директор по развитию.
1: Кстати, как с твоей фамилией, так с названием компании я не
0: с первого раза. Антилатенси. Latency. Да, зависит от того английского, который тебе нравится. В Америке, в Калифорнии это anti и чуть севернее это anti и британцы вообще как хотят это все сокращать. Но... Ну
1: и, как я понимаю, не на русскоговорящего клиента это рассчитано, поэтому, в принципе, я могу как угодно ошибаться. Да, вас...
0: да 95% выручки нашей не в России.
1: Это... Это круто. Это, ну, это не, то, не чего знаю, хотелось. Мы, это то, чего хотелось, то, чего многие хотят э, строить бизнес здесь, потому что, ну, может быть, здесь там комфортно жить, комфортная среда. Не знаю, насколько тебе комфортно. Слушай,
0: я за время своей работы, ну, и, и там чуть-чуть я путешествовал не по работе в жизни, посетил 20, по-моему, стран или 21, э, еще больше городов. И для жизни Воронеж прям одно из топовых мест, потому что здесь есть вкусная еда, прям классная, ну, типа хороший ресторанный уровень. Лучше чтобы в Ростове, потому что дешевле. И раки краснеют. Здесь очень быстро можно перемещаться, в отличие от Москвы той же. да. Если у тебя даже не онлайновые встречи, хотя странно в 2021 году оффлайновые встречи проводить, то все равно за 15 минут ты можешь быть в любой точке города, и это круто, если ты не в пробке едешь. Недвижка была еще полгода назад недорогая.
1: Пока не стали раздавать эти дешевые ипотеки. Да, да, да. Да сейчас хлопнется уже, опять, опять вернемся ну, к нормальным ну, ценам. Ну,
0: ну через годик, ну как вернемся к нормальным ценам? Нет, ну ладно, л еще не Люди будут голодать, есть голубее да, бить друг друга.
1: Вот поэтому, поэтому нужно строить бизнес с теми, кто еще не голодает и кто способен платить за твой продукт.
0: Да, это важно, даже если
1: они в Монголии или Мьянме. Так, 2016 год. Ну, давай поговорим, да, потому что будет понятно, логично, из, от, ну, откуда вытекает наш разговор, как раз из истории да, компании.
0: История очень прикольная. Я ну, Во-первых, мы хардвер-компания, что для России в принципе невозможно практически. Да. Мы электронику делаем, у нас там железяка малюсенькая, там, платить какие-то четырехслойные, оптик своя. Ну, типа уровень прям очень хороший. В России, наверное, один из самых сильных хардвар стартапов на текущий момент времени. Более того, мы в индустрию странную шли до полной виртуальной реальности. То есть это, там, в 2014 году Палмар э, Лаки прекрасно сделал свой Oculus, э, вывел его на Kickstarter, потом его в Facebook за два лирда купил, и все такие хайп-хайп, господи, что делать, как понимать. А ребята еще с далекого 2012 года были в этой отрасли, и там, маленькими шагами, не такими, как прекрасные люди из долины, но пытались мир менять.
1: Мы про Oculus выведем титры, потому что, ну да, действительно, интересная штука, не все, наверное, знают. Да,
0: Да. но уже все больше, уже да? Прям нормально, да, в Steam больше двух миллионов активных пользователей вершлемов так что там уже рынок есть, уже больше ста игр заработали миллион долларов, так что уже, уже почти iPhone. А вот.
1: что инновационное
0: привнесли вы? Мы, мы на самом деле делаем не для VR, и мы не так давно это поняли, но первый наш рынок, поскольку компания все-таки небольшая, там сейчас нас 50, когда я пришел, у нас было 13. Вот. Компания небольшая, и сил не хватит, чтобы объять необъятное. Мы такие, о, VR на хайпе, VR верят, пойдемте в VR. Вот, и пошли в VR. А у нас компания, которая делает девайс, который может свою позицию отслеживать внутри помещения очень-очень точно. И размеры помещений не ограничены. То есть мы вот, для всего, чему нужны координаты, зачем-то. Это могут быть коптеры, это могут быть роботы, это могут быть камеры. Там, сейчас у нас почти вся выручка идет из студии виртуального продакшена. Это хромаки, или экраны и так далее. Вот мы делаем такой девайс, который передает позицию. Все, на этом наши компетенции заканчиваются, но оказывается, что это много кому надо. Но это, по сути, флагманский продукт. Да, да, это мы вообще… Монопродуктовая сейчас компания, антилатенси, делает систему трекинга. В ней есть три составляющие, но они друг без друга не работают, поэтому да, это один продукт. А
1: демо-ролик, который я видел на сайте. То есть там прям крутая штука. VR, понятно, все mm -hmm. уже примерно видели там, шлем, какая-то пушка еще, если у тебя там игра предполагает наличие mm -hmm. оружия в руках. А вот эти модульные э, квадраты на полу, мы про них как раз говорим, да? <связи> <Сейчас> <связи> Смотри,
0: у нас система состоит из трех частей. Самая главная его вот часть — это такая малюсенькая штука, которая светится зеленым и вешается на любой объект. Это может быть что-то на теле человек, там, рука, нога, голова. Вот э, это часть коннективити. То есть это штука, которую либо по проводу, либо по беспроводному протоколу ты подключаешь к компьютеру для того, чтобы вот эти координаты, которые считают главный модуль, отправить туда. Типа получается так, что ты подключаешь главный модуль к маленькому модулю, он такой, вот здесь там x столько, y столько. Мне нравится, за, как ты x объясняешь, я, я прям это,
1: как для драчков, но там мне так и надо на самом деле. Я же гуманитарий. я
0: сам бы не понял, если бы ним по-другому объясняю. Так, так, так. Он шлет три координаты, говорит, они вот такие и отправляет это все по радио на компьютер. Компьютер говорит, ага, я понял, что, и начинает рендерить сцену. То есть он рисует картиночки в игровом движке, чтобы они были относительно твоих глаз на месте. Вот это все, что делает система. Третья ее часть — это инфракрасная разметка. Инфракрасная разметка нужна, чтобы э, вот этот главный модуль ориентировался почему-то в пространстве. Мы не знаем, где у тебя стены, мы не знаем, где у тебя пол, мы не знаем, где у тебя потолок, и как в камеру на штативе не врезаться. Но если там есть наши прекрасные инфракрасные лампочки, то мы знаем все. Вот так это и работает. А те ковры мягкие, которые мы кладем сверху, они нужны для позиционирования. У нас система достаточно чувствительна к точности положения вот этих вот маркеров на полу. И для того, чтобы они лежали в нужных местах, мы просто на лазере дырки вырезаем в коврах и ковры кладем сверху.
1: Вот так все просто. Да, да. А где можно применять эту технологию? То есть кто, кто ваши клиенты, кому вы поставляете свою продукцию?
0: Ну, шли изначально мы в entertainment. вот Это в парке виртуальной реальности есть крутые флагманские продукты, куда мы не успели зайти. Там всякий The Void, который половину диснеевских франшиз в VR перетащил. Там всякие Гостбастер, Star Wars и так далее.
1: Я правильно тебя понимаю? То есть если бы чуть раньше, то вы бы смогли и там быть. Да,
0: у нас была с ними коммуникация, но Zvoid уже подходил к своему кризису. заводит тоже стартапы, и у стартапа как бы все по синусоиде. Да? Они на хайпе, потом долина смерти, потом более-менее восстанавливаются, и все в этой ситуации всегда, это нормально. Вот. И к тому моменту, как мы запустили коммерческие продажи, завод как раз уже так это, п -п подубавил пыл, вот, у них уже было порядка 15, наверное, локаций открыто, плюс они потратили очень много на оборудование, то есть оборудование, которое не используют, нашего конкурента, стоит там, в 6 раз дороже, чем мы. То есть если бы на нас они тратили 30-40 тысяч долларов на локацию, то там, там две локации открыть — это полмиллиона долларов.
1: Мы как раз говорили сейчас с Винком, перед тем, как ты пришел, о том, что есть клиенты, у которых прям много денег, и для них важно заплатить иногда больше. Хотя зачастую да. более дешевый продукт может особенно быть... Особенно это работает в России, в России, особенно с военными. Вот, да, да, да. Мы говорим, что у нас в России есть... А это Как думаешь, это склад, ретроградный склад ума уже получается? То есть прогрессивные люди, бизнесмены так не думают? Слушай, ну это... А чего это зависит?
0: Даже не то, чтобы ретроградность, это... Почему-то в Штатах думают, что хороший продукт должен быть маленьким, и не должно быть понятно, что он какой-то вау. Ну, типа, посмотри на Тесла, обычная же машина. Вообще. Ну, типа, как Мазда шестерка выглядит. Ну,
1: да, вот. да и, есть потоки, ты по, ее по, никогда по, не выделишь. По
0: ней не видно, что она там какая-то напичканная мозгами, у нее там внутри куча электроники спрятана, там какая-то хитрая батарея, и вообще ничего по ней не поймешь. Вот. А в России наоборот, если у тебя сложный продукт, у тебя там должны быть вот такие тома документации, много проводов торча, 700 человек это обслуживать. ну а как, он же тогда несложный, если он типа все, plug and play, вот. и... а весь UX идет сейчас к тому, что если ты нажал на кнопку и у тебя все не случилось, то это хреновый продукт. Ну, вот, и в этом проблема, да. И мы действительно сталкивались с тем, что мы приносим. Говорим, вот система трекинга. Такие, да, в смысле? Типа, все же коробки привозят, а у вас это, что то такое? 12 грамм вообще работает? — Да, как она может работать? Мы такие, ну блин. Но,
1: э -э — Ну, в итоге вот эти стены барьеры они пробиваются. — Слушай, и эти иначе. стены
0: барьеры пробиваются через э малый и средний бизнес на самом деле. Мы ну, у нас были продажи, большие штуки, но они все равно были партнерские, так сказать, потому что, ну, например, там, на нашем трекинге сейчас полиция Великобритании тренируется, причем сейчас тренируются два департамента, а потенциально за этот год будут тренироваться тридцать с лишним
1: как это выглядит? Это прям э, Counter-Strike? Э,
0: нет, это не Counter-Strike. Есть э, прикольная штука. Они же все с шокерами ходят. Прям все офицеры полиции, там, 15 тысяч или больше их, не помню. Они все ходят с шокерами. А, надо уметь стрелять из шокера, чтобы, ну, плохо не сделать человеку. В
1: правильное место, вонзить. В
0: правильное место, правильное время нажатия, там, и так далее. 10 тысяч вольт, как-никак, там, опасная история.
1: Я бы не в каждый момент своей жизни хотел получить такой и
0: Есть ребята, которые почти монополисты, которые производят эти шокеры для полиции как в Великобритании, так и Штатов и других некоторых европейских стран. И до прихода виртуальной реальности в эту отрасль они такие, вот шокер, вот манекен, вот заряды по 200 баксов за выстрел, тренируйтесь. И полиция такая, блин, а чтобы натренироваться, надо раз 30 шмальнуть, это же типа 6 тысяч долларов на офицера, а их вон сколько много, дорого как-то. И пришли ребят, которые разработали тренажер с массогабаритным макетом этого шокера. Говорит, вот шокер, вот его отслеживание, вот офицер в шлеме. Стреляй, не перестреляй, мы тебе еще сценариев нарисуем, где всякие маргинальные личности себя не пойми, как ведут. Вот И, собственно, все, сейчас стреляют, радуются. И
1: вы в части этого процесса?
0: Да, да. Мы, как раз отвечаем за то, чтобы реальный макет шокера был на том же месте, на котором находится виртуальный:
1: Как выстраиваются отношения? Ну, я понимаю, что у вас англоговорящий коллектив, скорее всего, да, как находятся вот эти партнеры, клиенты за рубежом? То есть, вы, находясь в Воронеже, легко, там, коммуникацию ну, выстраиваете.
0: Давай вернемся, наверное, к, история, к истории компании, да, давай, чтобы давай. было понятно. Короче, в 2016 году я туда пришел маркетинга и внешней коммуникации в компании не было вообще и как ты понимаешь у меня то сильного опыта его выстраивания не было то есть я там пытался делать в же какие-то ивенты вокруг клубов и разок наверное спорта и кино там как-то как оно существовало в моей жизни вот в Билайне там пару пресс-вечеров да и все Собственно, пресс-релизы я даже Но не... ивенты,
1: ты говоришь, развлекательные или это больше деловые?
0: Не, я прям развлекательные мы делали. Вот. Но... Мы почти коллеги.
1: Да, да, я, <саспорген> я в этом плане думаю, когда-то мы должны были пересечься. По -по
0: -по Помогал я делать когда-то там премьеру, уж не помню, какого форсажа в Граде. Мы туда тачки сгоняли, делали на Донгоре еще до того, как Донгор стал мейнстримом, ивент спортивный с Рэдбулом там активно мы общались. Ну, короче, ладно, неважно. — Ну да, но,
1: но эта тема тебя не сильно увлекла.
0: — Там денег я не увидел, потому что когда ты это делаешь... — Это правда. — Да нет, это неправда. Когда ты делаешь из этого бизнес, там есть деньги. Когда ты, не понимая ничего, не считая процессов, не ища клиентов, а просто такой, давайте сделаем сноуборд-фестиваль. Да, сноуборд-фестиваль — это прикольно. И обычно на энтузиазме получается прикольно, а выхлоп — около ноль.
1: — Знаешь, какая главная проблема? Наверное, для нашего бизнеса, чтобы закрыть этот вопрос: что все бюджеты, но ну это если просто упрощенно mm -hmm. вообще говорить, что все бюджеты в Москве то есть у крупных компаний, у того же Вимпелкома, Если mm -hmm. мы про него говорим, у них всегда был ограниченный москвой бюджет.
0: Да, 20 тысяч рублей в месяц.
1: Да, да, да. Поэтому с такими бюджетами, да, ты можешь нахватать. И в целом у нас есть ивент-агентство Воронеж, который успешно работает, но это прям вот прям борьба и выгрызание. То есть сложновато. Я думаю, что плюс-минус там в столице это все. Ну, в формате множества ивент-агентств все равно может быть успешным.
0: А еще у российского бизнеса есть своя специфика конъюнктура, где тебе слишком сильно надо дружить для того, чтобы делать успешный бизнес.
1: Да, да мы, кстати, вот с IT-специалистами дружим. я ну, Тебя, я знаю, через там два рукопожатия, через одно, а с кем-то вот мы просто знакомы именно как раз, да, по, да, по, как и, раз по ивентам. С, я с, говорю, ребят, Ваней, придите в подкаст, который, давайте, который Ваня. да да, да. рассказал. Да. Так, ну и, э, получается, ты э, завязался вентом?
0: Да, и опыта сильно не было, как это все выстраивать. И я как-то по наитию и просто по тем статьям, которые можно найти в сети, и тогда я читал, он еще назывался «Скируек позвонить", сейчас это висит, практически главное венчурное издание в России, Вот старался что-то читать англоязычное, такой, блин, как выстраивается коммуникацию. Ну, наверное, так и так. Вот Начал собирать комьюнити, то есть вокруг себя вливаться в какие-то комьюнити. Думаю, ага, комьюнити круто собирать, когда ты что-то в оффлайне поделал и потом в онлайне общаешься. Начал по ивентам кататься, слава богу, на это там небольшие бюджеты были. И на одном из ивентов мы туда повезли свой первый продукт. У нас первая линейка продуктов, состоящая из двух продуктов. Это голографические экраны. Это Netlbox 65 дюймов, стереопанель, которая выглядит как стол и используется для показа всякой элитной недвижки, инженерных сооружений, там почти все атомные. Ну,
1: то есть давай вот наш стол возьмем для подкаста. Вот примерно здесь бы что-то еще...
0: Железный человек смотрел. Вот-вот да. так. Да.
1: <связать> — Должна быть какая-нибудь картинка. Нам, нам, нам надо кадр найти, да, будет, Саня? <связать> из какой части <связать> это? Да, да из любой, да?
0: да. — Ну вот, 65 дюймов стол, у тебя стереоочки с маркерами, мы отслеживаем позицию головы, выстраиваем картинку 3D-шную относительно твоей позиции. Если в кино ты будешь смотреть 3D-фильм и сделаешь вот так, у тебя все поедет. Вот, а у нас ты сделаешь вот так, и оно повернется, как ты на него смотришь. Вот такая история. руса там весь русатом от модели, или какая-то военка даже была. Вот Начали продавать как раз вот это в 2012 году. Там получили экспертизу свою первую по трекингу, что ли. И второй продукт абсолютно такой же, та же стереокартинка, только уже в формате монитора. Чуть меньше размер, индивидуальное рабочее место. Удобно там, биологию какую-нибудь учить. Вот сейчас в школу продаем. У нас, по-моему, в Басовке даже есть такой класс. А,
1: оснащенный... Да, да, нашим оборудованием. Ну вот. как, подожди, и как отзывы? Что, нормально? Ну,
0: да блин... Проблема школьного образования, недополнительного, в том, что у них есть программа и есть методология, и как только у них появляется новый инструмент, они всеми фибрами отказываются с ним работать.
1: Да, это вот как раз проблема, что у нас даже в больницах надо какой-то аппарат привозить, знаешь, а к нему там месяц боятся подойти, там, с, начать с ним да? взаимодействовать. Да. И также школьное образование, пока вот это все сможет система принять и под себя адаптироваться, да, это вот даже не, не один се месяц. Сейчас будет.
0: как раз по тому продукту мы в прошлом году сделали небольшой программ во-первых, нас внесли, прости господи, тот бизнес исключительно в СНГ продается, мне поэтому больно и сложно о нем говорить, всегда не люблю конъюнктуру. Вот э, Нас внесли в реестр э, продуктов, рекомендованных к использованию в образовании, вот это вот какая-то там ГАСУшная штука. Ну, это обязательно процедура. И, во-вторых, мы нашли экосистемных партнеров, которые давно продают в образовании, у них есть свои методологи, они напрямую работают с директорами, заучами, они рекомендуют, как использовать оборудование, следят, там, проводят опросы и так далее. И сейчас есть инициатива большая, общероссийская, о всякой кибернизации, грубо говоря, среднего образования и допов. Там, в школах через какое-то время, прям как в Штатах, появятся команды по Counter-Strike и Dota, и они будут должны тренироваться внутри школы. Вот это всякое сейчас идет, и мы под эту дудку начинаем более менее работать с учителями, и они используют наши продукты. Если там, раньше в школах были кинозалы, и все такие урок биологии, идем смотреть про клетку кино. Вот. Сейчас все то же самое, только в 3D-шке классно, руками можно покрутить, там, понять, как это все работает. Не, вот. ну это
1: Я просто сам как отец двоих детей, но моим пока еще рано в школу. Я вот думаю, когда они дойдут уже до своего первого класса, скорее всего, это ну, должно какую-то массовость приобрести. Вот то, про что ты говоришь. Не какой-то там отдельный класс в отдельно взятой школе, а все-таки уже как-то внедряться во всех остальных образовательных учреждениях.
0: Круто Ну, было. ну и вот, мы, собственно, с Nettlebox, который самый первый наш продукт, поехали на выставку в Digital October. Это была судьбоносная штука. Потому что оказалось, что на выставке есть представители венчурных фондов, одним из них был Илья Королев, наш ныне инвестиционный менеджер, он же директор портфеля фонда развития интернет-инициатив, тогда он просто был менеджером, вместе с нами рос. И он увидел бокс. А мы демку такое сделали прикольную. Мы купили фигурку Дэдпула, сантиметров 35, поставили ее, и такую же виртуальную, короче, она голосом управлялась, можно там было подпрыгивать, ногами траться, Мечами махать. вот. Очки надеваешь, он дедпул классный стоит, прям такой же, можно хочется тоже попробовать.
1: То есть можно было прочувствовать разницу между офлайновым дедпулом и… И виртуальным, виртуальным да. 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 да.
0: Вот. И разницы почти не было, и это было прикольно. Такой wow давал небольшой. Ну я начал спрашивать, о, нафига это надо, куда это продавать, что делать, какие планы. Я ему говорю, вообще планы вот такие, большая система трекинга, там еще даже прототипа рабочего не было. Вот такое хотим, там огромные пространства, виртуальная реальность, все без проводов, там вау-вау-вау, большая скорость, никакой тошноты. А в 2016 году VR без тошноты звучало как что-то невообразимое, потому что еще ну, не добежали технологическим уровнем до возможности да, я помню, делать свои, ком 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 комфортный experience, да. Вот И его это цепануло. Ну и, короче, мы начали общаться с фри, мы говорим, нам надо 120 миллионов рублей, они такие, да вы охренели, у вас ничего нет. Вот, ну и общались, 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 в итоге дошли все-таки, зачем нам нужно 120 миллионов рублей, мы смогли обосновать свою позицию, стратегию, там, видение, вот это вот все, что стартаперы делают, а фонды им либо верят, либо не верят. Правильно
1: я понимаю, что лучше, когда у тебя есть уже какой-то продукт, и ты с ним ищешь конечно, инвестора, конечно. потому что просто за слова, ну, вряд ли кто-то даст 120 и, миллионов.
0: Идея же ничего не стоит, и у нас большим-большим противовесом было то, что у нас есть продукт, который деньги зарабатывает уже, и команда, которая сделала этот продукт с нуля. То есть мы хотя бы могли доказать, типа, у нас вот этого, то, что мы рассказываем, нет, но вот смотрите, мы вот это сделали, вот это сделали, и оно похоже. Вот, и за счет этого нам поверили. Если мы просто пришли и сказали, мы системы трекинга в России микроэлектронику хотим делать, нас бы засмеяли, я думаю.
1: Ну, это я как раз, если нас кто-то слушает из ребят, которые хотят какой-то замутить стартап. Примерно надо понимать, что какой-то начальный капитал должен быть, чтобы что-то создать и с чем-то уже выходить. Ну, э -э... У
0: нас фаундеры начинались с ничего, практически. У Петра, который технический директор, была своя компания по визуализации 3D-графики. Они всякую архитектуру рисовали очень давно. А Андрей, как аспирант ФКН, у него была аутсорс веб-разработка. И познакомились они тоже странно. Петру, Петру нужен был программист, ему дали номер не того Андрея. И он такой, ну, блин, ладно, дали твой номер, Ну но давай тоже встретимся, поболтаем. Ис
1: Истории из Куперти, например.
0: Да, да, давай тоже встретимся, поболтаем, вдруг что полезное. Встретились, поболтали, познакомились. Они сделали первый проект для правительства Москвы, заработали там какой-то, наверное, миллион рублей, может, даже меньше. И такие... Ну, не будем же мы теперь богатыми, приятными людьми, зачем нам миллион рублей, давай потратим его на очень рискованную разработку. И пошли, сделали первый прототип там из картона каких-то веб-камер, еще чего-то, и продали каким-то военным. Вот с, -с, 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 с этого все и началось.
1: Мне нравится, из картона и камеры, и продали военным.
0: Типичная история, success story в России.
1: Еще сейчас узнаем, что где-то успешно в Сирии до сих пор эта разработка применяется. Надеюсь, что нет. надеюсь да. В мирных целях. В мирных. У
0: нас все оборудование можно использовать только в мирных целях.
1: Ну и класс. Он,
0: военно не слышат, ага, миллиметровая точность, трекинг, мы такие, только внутри помещения, никаких ракет, ребят. Мы, а, вот так, Мы, да? мы не умеем.
1: Не, не, не так, что вас в основу какого-то голливудского блокбастера может лечь ваша история. Вряд и, Да, какой-то злодей там захватил эту технологию, потом применяет ее.
0: Да. Ну и, короче, возвращаясь к истории. Привез я бокс, показал Илье. Мы договорились с фрии, что они дадут нам денег рано или поздно. Они начали какую-то проверку. И все шло очень быстро, потому что обычно раунды таких размеров на такой ранней стадии могут длиться годами. Вот. А у нас прошло пару месяцев, мы там пробежали уже 60% всего, что нужно делать. И тут что-то как-то они медлить начинают. И так случилось, что был прекрасный конкурс. Это, вот это все случилось летом, где-то там в конце июня. А в сентябре 2016 года был конкурс стартапов. GoTech называется. Он условно международный, то есть в основном там, 90% СНГ-шные проекты. Но есть там из Польши, еще откуда-то. В России по -по -по проходит. Да, проходит он в Москве. Проходит уже давно, все еще. Вот тогда заявки подали 712, по-моему, компаний. Ну, вокруг 700. И мы тоже подали. И я пичел первый раз в своей жизни со сцены, и так получилось, что мы, во-первых, выиграли гран-при, во-вторых, во выиграли его как-то судьбоносно быстро, я в финале в два раза уменьшил время питча, ну то есть рассказал сильно быстрее, чем нужно было, и я смотрю, ну я на дыхании выпалил на одном, и все-таки молчат, ну такая тишина, ну то ли они не ожидали, то ли я фигню какую-то сказал, думаю. А вопрос, то у инвесторов есть? Жи... Так, а я слабо себе представляю, как это происходит. То есть сцена, сцена сидят полный инвестор, зал людей, инвесторы, Это инвесторы жи... и те, кто да, да, со стартапом и стартапы, приехал. Uh -huh. И какие-то там и, и ты выходишь на сцену, представляешь свой продукт.
1: Да, Каждому тебя, дается... У так... тебя
0: сзади большая, uh -huh. большая штуковина, экран там, или проектор, не помню. Там презентация, ты листаешь слайды, вот это вот не неработающая вечно штука. Uh -huh. Кликер. Да, кликер. Кричишь там мужику за проектором, следующий слайд, вот, вот эта вот неудобная ситуация, да, и именно так это и происходит. И в первом ряду сидят инвесторы, которые по совместительству жюри и выбирают, кто самый классный в этом все. Вот, я такой, а вопрос-то есть, и не помню уже кто, но кто-то из инвесторов такой, а куда деньги нести? Ну и все, короче, мы проснулись знаменитыми, потому что на следующий день Александр Соловьев, это один из топовых инвесторов в России, у которого очень хороший нетворк, и вообще его читают все в Фейсбуке, он кучу всякой аналитики приятной дает по технологическому сектору, пишет у себя в Фейсбуке, как найти этих парней, Т телефон на сайте не работает. В почту мы писали, они не отвечают. Типа, Блин, прикольно. И, и ставит хэштег, кто за кем должен бегать. Это
1: похоже, знаешь, на историю из клуба, когда -то. типа я увидел девушку, но не знаю, помогите да, найти. Да, такая да, да, красотка, да, 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 длинные да, да, белые волосы. Да, только
0: чек выше. <laughs> да, да. Вот И ставит хэштег, кто за кем должен бегать. Вот И к нам начинают сыпаться всякие инвесторские запросы, ну, потому что нифига себе, Соловьев написал, что там за чуваки-то вообще. Это,
1: возвращаясь к нашему разговору про Маска, что можно просто какому-то известному в среде человеку какой-то комментарий оставить.
0: И в целом это да, создает ажиотаж. Да, вот, это взял, правда? создает такой локальный тренд. Угу. Вот И фри немножко подсуетились, а может так совпало, но короче, мы сделку закрыли в начале 2017 года, то есть мы там полгода на все про все, вот с момента встречи с Ильей до перевода денег на счет, всего полгода потратили, это очень быстро для такой суммы в России. И тут мы расслабились э, немножечко, такие, ну, будем делать продукт, а к продукту нужен прелонч, чтобы все хотели нам купить. И тут мы как раз приходим к твоему вопросу, а откуда же про нас узнают? Короче, да, мы да. с 2017 -го года по начало 19-го гоняли по всем международным конференциям. Я был на CSAGE, я был на СиГрафе я был на CSAGE в Лас-Вегасе, я был на E3, я был на всех vrla я был на SEBITI в Европе, на всех нишевых VR- ивентах, плюс мы успели пожить в Китае, пожить в Калифорнии, там поперезнакомиться со всеми, на митапы, на всякие погонять. Плюс выпускали какие-то пресс-релизики параллельно в нишевых СМИ, про нас писали, потому что нифига там чуваки с какими-то амбициями еще из России.
1: Большую вот. команду <сессивные> гоняли? там Два-три человека. 2-3 человека. Но э, как раз те барные знакомства, о которых ты говорил, то есть тебе помогло то, что ты умеешь выстраивать коммуникации, вот ну такие, знаешь, за кулисные, я даже не знаю, как их правильно назвать. Блин,
0: я на самом деле не знаю, в чем что? мне помогло. Я, в чем, я, я в чем Секрет с... успеха я пытаюсь понять. О, то, что,
1: то, что ты просто везде был, но, знаешь, можно везде ездить и так и не зацепиться. А, ни за секрет что.
0: успеха, я сейчас не знаю, может выразить или запикать слово не ссать, короче. Нормально, вот, нормально. Хорошее слово. Пока
1: 16 ⁇ проходит. А, вот,
0: э, просто не сать, потому что иногда ты во-первых, у меня часто рождаются какие-то гипотезы продуктовые в голове. То есть я много времени трачу на то, чтобы рынок изучать. То есть я там 2-3 часа в день стабильно читаю статьи, чтобы попытаться представить, что будет происходить хотя бы через полгода. Я там как маска, на 40 лет не думаю, но стараюсь чуть-чуть в будущее. Вот, и такой, угу, может вот это, вот это происходить. Было бы неплохо сейчас начать коммуникацию вот с этим чуваком из этой компании, для того, чтобы к этому сроку у нас уже было партнерство. И пишу. То есть пишу везде, в почту, в LinkedIn, нахожу номера телефонов, могу смс-ку бахнуть, и при этом не важно, кем он работает, там просто менеджером или вице-президентом какой-то корпорации. Вот. И это дает свой... Если плоды. ты
1: нашел его контакт в открытом доступе, то ты А напишешь. Это очень
0: легко, есть же куча сервисов для uh -huh. того, чтобы найти контакт кого угодно в этом мире. Ну, мы знаем, да. Вот. Поэтому вот, и, и я просто всем пишу, мне не стыдно, не стремно, но если мне не ответить, я ничего не потеряю. типа, Пацаны, хотите с нами поработать, вот такой бенефит вам, вы нам такой дадите. Да, нет. Как бы.
1: И вот тут мы возвращаемся к не айтишникам в айти сфере, вот как раз к твоим э, навыкам, не знаю, полученным знаниям, которые там гуманитарные где-то где там да, в институте черпались. Э, насколько тебе сразу было комфортно в этой среде?
0: Слушай, ну я же все время был где-то в середине. Плюс я… О, еще success story, откуда я знаю английский и первые топ-менеджерские скиллы получил. Я много, очень много, наверное, лет своей жизни потратил на онлайн-игры. Вот, в моей жизни было сколько-то лет Lineage, и я там куча всяких успехов достигал, высших уровней и вот этого всего. И я там научился руководить что-то около вокруг 50 людей в голосовом чате, которые меня за что-то уважали, не перебивали, и все делали то, что я говорю». Вот. Это был такой скилл топ-менеджерский вообще. То есть, прикинь, ты, ты там малой, тебе 16-17 лет, и дядьки по 30 лет тебя слушаются и все делают, и не говорят, типа, какого хрен ты нами командуешь.
1: Блин, круто. Это, получается, мы сейчас можем обратиться к какому-нибудь оператору танка Т-34 World of Tanks, да, искать. сказать, у тебя я еще ввод, потери.
0: Я вот, к сожалению, никогда не играл, но если ты можешь те скиллы, которые получаешь в любом геймифицированном режиме, да, будь то онлайн-игра или там квиз какие-то, ну, неважно. Вот, если ты можешь их переложить на бизнес, это супер полезно. Прям вообще 100% там же есть и экономика, и руководство команды, и какие-то закулисные штуки, где ты можешь лояльность выстраивать. Вот там ну там модель мира как бы и если ты можешь быть успешным там то почему это просто не мапнуть на текущую ситуацию? Ну
1: это вообще мне кажется работает во всем и даже с детьми там через игровые практики да. намного проще какие-то знания там потреблять вообще нам намного проще и веселее
0: да и... Да, да абсолютно вот, и, и, если тебе нравится потреблять знания то чё бы их не потреблять
1: но и когда вот как раз этот шанс представился то есть ты сильно там не испугался о IT там, куда я пойду а чё там
0: не ну, смогу... Меня, конечно, сделать. знакомые, я делал сайты, я тогда а, ну, ушел то из Билайна же... и я зарабатывал тем, что делал сайты, потому что в Билайне там была одна зарплата, а сайт я мог сделать один в два месяца и получить плюс-минус те же деньги, вот, и мы сидели с товарищем, как раз делали какой-то сайт какого-то бизнес-центра, я говорю, слушай, Лех, вот позвали, что-то какие-то типы мутные, не пойму, что они вообще делают, не разбираюсь ни в чем, он такой, а что, деньги собираются платить? Я говорю, ну да, даже типа официальный, иди попробуй, какая нахрен разница? Вот. А дальше просто ну, типа либо тебя драйвит твоя работа, либо не драйвит. Если тебе нравится то, что ты делаешь, ну, ты начинаешь делать это хорошо или перестаешь. Два варианта.
1: Такой сложной акклиматизации не было в этой среде. <как>
0: Слушай, тут надо отдать должную. Мой технический директор это человек, который про очень сложные вещи может очень интересно рассказывать.
1: Нам нужен такой человек в подкаст.
0: И, и, и первые, наверное, полгода моей работы, помимо вот, всякой ремесленнической деятельности, типа там написания каких-то текстов, подготовки конференций, мы ходили с ним курилку. Он очень много курил. Сейчас на ЭКС перешел, но курит, по-моему, не меньше. Он курил там две пачки в день. Вот. Он мне рассказывал про. Блин, причем он рассказывал и про продукт, каким он будет, каким он его видит, чем мы уже для этого делаем, и какие мы станки для этого изобретаем, и вообще как, какое у него видение на будущее. Очень много всего. Я там познал весь школьный курс физики, высшей математики за полгода в очень интересном сжатом формате. За это огромное спасибо. У меня было такое... Очень э, жесткое, но при этом комфортное погружение в, в тему.
1: Мне нравится курс физики в курилке. Да, да. да. Нов, новая форма обучения. Но, но, это... но вот ты
0: хорошо помнишь физику 8 класса? Блин, я... я вообще не
1: помню. Да, я тоже.
0: Но если тебе про это рассказывают, и ты понимаешь, ага, это же еще и в деньги превращается. Тогда ладно, тогда нормально.
1: Когда все через деньги я да. лучше, лучше понимаю вы своего материала. <с> — Так, ну, скажи, сейчас ну, вот мы говорили да, там, про проект для лондонской полиции, мне прям заинтересовало, mm -hmm. как, какие еще вот есть, ну, может быть, интересные площадки для внедрения вашего Но продукта, который а сейчас прямо… А —
0: прям... Один из самых больших VR-парков в Европе на нашем оборудовании построен.
1: — Да, вот VR-парки у нас в России нет, да,
0: пока… Есть ли на нашем оборудовании вообще? Нет, нет, я
1: вообще, есть ли в России.
0: Их огромное количество да? в 2000... Прям парки. В 2018 году э, так называемых фриром, то есть свободным передвижением аттракционов, в Москве было на квадратный километр больше, чем где бы то ни было в мире. Их 13 штук было. Просто когда
1: я слышу слово «парк», у меня прям сразу «Диснейленд». Не, ну не. или, не знаю, как минимум, Это обычно
0: там... не «Диснейленд», это обычная площадка от там, 150 до 600 квадратов, где от 4 до 10 человек могут погонять зомбаков. Вот, То выглядело. есть 600
1: квадратов — это уже парк? Ну, даже 150 квадратов — уже парк? Да, да. Ага. А, да. Так, и самый крупный парк в Европе. Какая площадь? Так, чтобы мы отталкивались -а -а. от 150-600 веков. Площ площадь
0: век. нашего аттракциона — 600 на нашем оборудовании. Плюс у них еще, наверное, столько же на всякие однопользовательские. У них там кинотеатр есть, VR у них есть просто однопользовательские шлемы, есть всякие мелкие прикольные аттракционы. Вот, ну, типа тысячи-полторы метров у них. Но
1: это все развлекательные истории? Да, абсолютно. А для бизнеса?
0: Для бизнеса. Есть ребята, которые тренинги всякие разные делают. Я мало про кого могу конкретные вещи говорить, но там... В промышленности, например, тренинг по безопасности, очень частая история, когда у тебя где-то возгорание, тебе нужно куда-то сбегать, взять огнетушитель, пробежать желательно ногами тоже расстояние, чтобы ты понял, что огнетушитель тяжелый, вот, и потушить это возгорание, уложившись в норматив. Вот таких много историй прям очень. Военные тиры, все что угодно. Но это
1: не... Но это прям заменяет как бы реальные ощущения, да? То есть это С не какая-то как урезанная как, штука, это какая-то какая история. история.
0: Ты же знаешь, как э, всякие службы экстренные учатся оказывать помощь, там, поддержку и так далее. У них же, как в школе, классы, они читают методички, да. им показывают видео. А теперь представь, что ты там, солдат спецназначения роты. И тебя первый раз выкидывают в горячую точку, а ты только книжки читал.
1: Или в Counter-Strike играл. Или
0: в Counter-Strike играл. Насколько реально вот под гнетом адреналина, страха там, и всей вот этой гуще человеческих чувств, что ты правильно себя поведешь?
1: Ну, ну конечно.
0: Маловероятно. Да. Вот. А VR он такое промежуточное звено, где ты уже чувствуешь себя не сторонним наблюдателем, да, который книжку читает, а уже внутри экспириенса, ты уже там реальные взрывы в ушах у тебя там можно даже тепло симулировать какое-то. У тебя объект реальный, там люди какие-то могут плакать, тут дома могут разрушены, ты можешь вдалеке видеть, как снаряды падают, да, ты там не повредишь себе никак, не поранишься. Тоже можно, но обычно не делают так. Вот. И да, ты просто уже переходишь с чуть более подготовленной фазы в фазу тренировки с реальными объектами. Для
1: меня VR это всегда какая-то сложность. То есть, много проводов, ты надел этот шлем, там какое-то оборудование, еще все. Как-то идет в сторону упрощения сейчас? Слушай, когда мы, когда да. мы просто вот сможем закрыть глаза, и мы уже в VR... Это к маску. Он там не Ладно, окей. окей, хорошо, давай попроще.
0: Вот, попроще, и завтра можно. Все, все, да? это... то, то, то есть Я ты можешь... говоришь про
1: вашу технологию, что она уже относительно других решений, она уже выглядит компактной и даже вызывает удивление. Вот в VR это все тоже ну, как бы смотри, в сторону уменьшения, облегчения? Сейчас хочешь поиграть идет? в самое
0: классное, что есть в vr дома, да. в Half-Life. Прям божественная история. Valve очень старались, сделали невероятный тайтл, очень круто. Там Физика бутылки одна чего стоит. У тебя жижа в руке, виртуальная, как настоящая себя ведет. Даже пузырьки поднимаются офигенно. Очень много сил потрачено. Вот тебе достаточно за 300 долларов купить себе шлем, беспроводной, классный, мобильный. У тебя должен быть… Это на каком-то
1: офсайте или… около oh, Quest. Uh -huh.
0: Вот, у тебя должен быть хороший роутер, достаточно новый, который поддерживает Wi-Fi 6. И тебе за 20 долларов, помимо counter нужно будет купить Virtual Desktop. Это штука, которая по Wi-Fi 6 может переслать картинку на шлем. Все. Если у тебя дома есть свободные 5 метров Вот я только хотел сказать,
1: сколько мне диванов надо раздвинуть и шкафов. Ну,
0: метров 5 квадратных хотя бы, да, чтобы комфортно играть, чтобы рукой никому не двигаться. Саша,
1: покупаем студию себе. У нас тут точно есть свободные 5 квадратов. Да, да.
0: Uh. Вот, и все, ну типа за 500 баксов очень классный вероэкспириенс Ну компьютер у тебя должен быть, но у вас есть
1: да, да, мы говорили еще о том, тоже обсуждали здесь за кадром, что, наверное, вот так поиграть и всю гамму эмоций ощутить нужно, конечно, на 600 квадратах. 600 квадратов тебе нужно. Не... Но
0: нет, там будет не... круто, потому что ты там будешь ножки, ручки видеть, там можно раскидать какие-то факелы по полу, которые нужно будет подбирать, когда ты подходишь к пещере. Там можно взаимодействовать с объектами, там всякие виброплатформы. В Завойде всех шокировало еще в далеком, наверное, 16 году, когда они там Госбастерс э, запустили. Ты заходишь в лифт, в окружении своих спутников, в команду, у вас там везде летают эти э, привидения. Ты, наверное, помнишь, в одной из первых частей, как бы не в самой первой «Охотников за привидениями», там есть сцена, когда э, в российском переводе «лизун», да. вот эта зеленая фигня, я... э, пролетает сквозь человека. Да. И, короче, вы заходите в лифт, у тебя медленно начинает закрываться двери, там летит эта фигня зеленая на тебя, и двери почти закрываются, она успевает э, пролететь э, сквозь двери, и в лицо тебе такая фух, и пролетает тебя, и чуваки сделали так, чтобы водички на тебя в этот момент брызгала. Да, блин, Были это так круто. офигенно, да. <смех> это просто <смех> раздает тебе такое, О, а просто вода, ну типа.
1: Не, ну понятно, но там-то в шлеме ты Конечно. не особо ты, ощущаешь. Ты в афиге,
0: да? потому что у тебя там уже 15 минут идет экспириенс, ты уже погрузился, смотришь, что бы ни произошло, там кого ловить.
1: Да, но 2020 год чуть-чуть поменял вектор интересов, да, Я, в том числе, и, наверное, и ваших. И
0: половина наших клиентов попередохла, а половина заморозилась. Как жестко. ну, Цифры неточные, конечно, но офлайн развлечения можешь представить, что с ним произошло, а VR — это все-таки офлайн развлечение если ты играешь не дома. Это надо собраться с друзьями, как в квест, прийти денег заплатить. Сейчас
1: чуть оживает, конечно, же
0: Легче, легче, но вот у нас тот как раз, который в Бельгии, парень, он два месяца был закрыт, потом ему власть разрешила открыться там, с 50% заполненностью, и это прекрасно, и потом опять закрыли. Вот. Они пока переживают, у них есть инвестор, но те, у кого инвестора нет, и те, кто на свои деньги существует, им, конечно, гораздо сложнее.
1: И онлайн-трансляции в итоге помогли немножко для вас именно, да, как-то все это компенсировать? А,
0: да офигеть, как помогли. Там тоже история... А что вы делаете там? вообще? Там... Очень прикольно. Мы опять как-то, вот знаешь, мы долго-долго всегда идем к своим целям, и потом случается какое-то еще, как на черное поставить что-то важное, и оно такое само закручивается офигенно. Короче, к нам чуть больше, чем полгода назад пришел первый клиент, говорит, камеры хочу трекать, делать шоу разное. А трекинг камеры нужен для того, чтобы у тебя когда хромакей, и на нем какое-то изображение сзади. Ты камеры проводишь, изображение меняется, и ощущение, что это реальная штука. Сейчас так студии строят. Да. Вот Мы говорим, ну блин, мы вообще, конечно, не на это целились, но как позиция точная, вот тебе координаты, давай попробуем. И попробовали, и получилось. Даже шоу на ТНТ одно сняли на нашем оборудовании, вот, я не очень доволен результатом, там слишком много подрядчиков было. Это и... пилотный проект, да? Ну, сезон один показали, uh -huh. он не, не пилотный прям, но его, по закрыли. А
1: как называется? Uh... Не будем рекламировать?
0: Да, uh... не будем рекламировать. Какое это детское шоу на ТНТ? Okay. Ну, а одно там.
1: Это квест, ребята, поищите.
0: Да. Вот, попробовали, получилось. Потом пришел товарищ мой, который в ЭТМО преподает, это Санкт-Петербургский самый крутой институт про программирования, все мировые олимпиады выигрывали нафиг. Вот. Говорит, слушай, мы трансляцию делаем на Санкт-Петербург Open по теннису. Нам нужно дополненную реальность там рисовать. Вы же умеете камеру трекать? Такой, ну, вроде умеем.
1: Прости, перебиваю, это у нас в Воронеже это все происходит? Или пришел, ты имеешь в виду, не, что ну, просто обратился, где-то? Потому что такого уровня трансляции я не могу припомнить. Мы здесь, конечно, на локальном уровне что-то пытались, но вот ты видишь нашу студию, мы, конечно, выезжаем за ее пределы, здесь что-то можем как-то передвигать, переставлять, но это вот все на уровне там, руками операторов, нет, три камеры, к... четыре. Каждый раз,
0: когда я говорю «пришел», это в Телеграме. У меня угу. нет офлайна почти как такового, очень редко.
1: Ну, давай, прямо интересно, потому что у нас здесь, конечно, рынок очень ограниченный. Э, Хотя в регионе это тоже можно делать, почему нет, ну, да? Я ж, я ж тут. Ну, да, да. И вот отсюда, кто знает, откуда мы ведем эту трансляцию. Да, по сути, мы так и делали. Вот мы с компанией у distribution э, работаем периодически. У них есть э, вендоры там разные, Дейл, Хьюлит Паккарт, еще mm -hmm. ну, там разные. Мы для них делали трансляции. Кто знает, и только потому что я говорю, что ребят, привет, из Воронежа, они да, могут понимать, да. что мы в Воронеже, а так-то по факту.
0: Хотя, возможно, вы скрываетесь, такие, да. на Кипре.
1: <смех> Пока еще в офшорной зоне. Так, э и трекинг камеры. Класс, интересная да, технология.
0: Был, пришел Андрюха и говорит, вот надо камеры потрекать. Мы такие, Ну ладно. Вот они по факту, по нашей технологии просто калибровали камеры относительно друг друга, а дальше трекинг на механических штативах делали. Вот там голографического Дим Димбилана какого-то сделали, какую-то инфографику присылали такого. Прикольно. Вот, а потом как-то вообще очень недавно, в конце прошлого года, э ребята, которые делают софт, для Virtual Production и для Хромакеев. Оксиметрии они называются. Они такие. Вот есть очень дорогой софт для всяких больших промаунтов и прочего, а есть подешевле для малого и среднего бизнеса. Вот оксиметрии как раз для малого и среднего. И я гуглю в очередной раз название компании, чтобы посмотреть, что там выходил, не выходило, какие-то комментарии и так далее, ну сводку какую сделал за неделю. И такой, о, Оксиметра выпустила версию, типа, внесли эту поддержку антилатенсы в свой софт. Я такой, прикольно, а кто это? А ты не в курсе? Да, я не в курсе. Я нахожу контакты, мы списываемся, я говорю, ребят, что, как? Они такие, ну вот, вот это делаем. Я говорю, а как продается, там не продается? Они говорят, ну сейчас, да, что-то популярно стало, вот пока там пандемия, не пандемия. Я такой, прикольно. И, короче, они делают рассылку новостную свою, типа, вот, антилат у нас есть новая железка. А там, чтобы ты понимал, вот здесь железка, которая хуже нас качеством стоит 100 долларов, мы стоим 3-4 тысячи долларов, а дальше 40.
1: Ага, вот. хорошую нишу заняли.
0: Вот, и да, у нас там первые 10 клиентов покупают как раз для Virtual Production нашу систему, и одним из них оказывается чувак, который, ну вот, не знаю, как Калла Пугачева для российского шоу-бизнеса. То есть если ты хочешь научиться делать что-то в Virtual Production, и начнешь про это гуглить, ты попадешь на его YouTube-канал. Вот. И он, короче, юзает систему там месяц-полтора, строит на нашей основе студию свою, большую достаточно, и пишет нам, говорит, чуваки, ну, мне все нравится, я хочу обзор снять, можно? Я говорю, блин, да без проблем. Он говорит, а есть там условия? Я говорю, не не, -не всю, всю правду говори, если что-то плохо, пожалуйста, скажи, потому что и нам это важно, чтобы продукт улучшать, и мы не хотим там обманутых ожиданий, мы же продавать это будем. А люди скажут, вот там, Но тут... Ричард рассказал, как оно все хорошо, оно у вас плохо. Не, нифига, говорю, говори все плохое. И он снимает обзор, выкладывает его на YouTube, и он получается такой комплиментарный. Он мне в Facebook пишет, слушай, типа, я через два часа выкладываю, но, кажется, я снял вам рекламу. И я смотрю, и там реально, ну, прям вот, два слова было плохое, типа, сложно монтировать. Все остальное очень хорошо. И, короче, эту штуку на текущий момент времени почти 8 тысяч человек посмотрели. А Это очень много, потому что его смотрят только те, кому нужна наша система. Вот, и с тех пор, как он выложил этот видос, у нас по 10 заявок в день, и мы зашиваемся просто. Так у
1: вас еще и производство?
0: У нас порядка 10 фабрик китайских нас обслуживают, а. плюс в Воронеже мы все это собираем, прошивки заливаем и так далее.
1: Угу. Ну, основную часть, я имею в виду, э, железки все китайцы делают? Ну, в, на китайских фабриках.
0: Смотри, китайцы делают корпуса, ага. ну, это из кусочка алюминия фрезеруют. Да. Там это стоит доллар за один корпус в России баксов 15. Угу. Вот. Причем доллар с Сейчас доставкой. Сейчас мы про
1: себестоимость все узнаем, ребята.
0: Да, доллар с доставкой. Мы там делаем линзы на двух разных фабриках, пластиковую, стеклянную. В России такого просто не делают. Угу. Мы там делаем печатные платы. Это такая штука, вот как у материнки, без да, напаянных каких-то Вот. И все это приезжает к нам, мы здесь это собираем. Вот Делается там это все по нашим чертежам, по нашей схемотехнике. То есть это не то, чтобы китайцы там что-то придумали, а мы тут пылесосы в, в этом смысле
1: это ничего зашкварного, это и нет в том, чтобы с Китаем работать. Мне кажется, многие компании давно уже перешли на такой да формат Они сотрудничества. молодцы,
0: они делают хорошо. Ну, мы иногда ради срочности что-то заказываем на российских производствах, и, во-первых, мы очень сильно теряем по качеству, во-вторых, переплачиваем просто пипецки много. Вот. Поэтому Китай, если у тебя есть человек, который понимает их менталитет, говорит на китайском и умеет с ними торговаться, вот, да. плюс контролирует качество, и это must-have. Ну, для любого хардвар стартапа. Хардвара Вы... мало, он...
1: Да, мне кажется, для любого, если ты даже одежду шьешь, а -а -а, плюс-минус, да. нормально выстроив коммуникацию с китайской фабрикой, ты можешь э хорошего качества в вещи... В том бизнесе
0: я мало что понимаю. Как-то это... как как я покупал не настоящие кроссовки в Москве и разговаривал с... Паль, паль. Да, ну просто, блин, настоящие очень дорого стоят, а выглядит так же, возможно, даже там же шьются. Вот, и разговорился с чуваком, который привез, оказалось, что это его бизнес, он просто сам курьер. Я говорю, а сколько же вы продаете кроссовок? Он говорит, ну пар 30 в день. Я думаю, ни хрена себе это, я тебе сейчас заплатил 15 тысяч, а таких еще 30. Ты чё вообще за олигарх такой? <свят> вот, я начал его спрашивать, я говорю, а как вы там находите поставщиков, че, как у вас в фабрике работают? Он говорит, ну, у нас в Китае живет друг, ездит по выставкам одежды фотографирует нам там все, все кроссовки, которые шьются, там, разламывает их швы, смотрит там, как склеены, как логасики сделаны, э, гравировочки там и так далее. Вот мы по фоткам выбираем поставщика и заказываем у него. Потом на Авито и вот оно все продается за неделю.
1: А, но в случае вашего продукта вы не рискуете, ну, чтобы технология куда-то ушла там? Или,
0: Слушай, у нас... Будет у...
1: украдено. То есть там просто железки.
0: У нас в Китае делаются просто железки, uh -huh. а душу в них вкладывают здесь, в Воронеже. Нашу русскую душу. История в том, что у нас очень важная часть продукта – это заводская калибровка. У нас есть там супер-мега-девайс, который охлаждает, нагревает продукт, крутит его в разные стороны, все это происходит на протяжении 40 минут. И это невозможно сделать нигде, как кроме на текстильщиков 5. Мы теперь адрес знаем, ребята. Да. Если китайцы сделают просто такую же штуку, она работать Не будет смысла от нее.
1: Ну, надо сказать, что Воронеж меня в очередной раз удивляет. Просто. Я, кстати, на текстильщиков 5 часто там проезжаю, там есть даже, по-моему, этот. Салон электрических автомобилей, где-то да, рядом это Теслова стоят.
0: господину Суховерхова, насколько я знаю. Да, да, там да. Там ОВС-электро -электр рядом у него рядом. просто, видимо, здание пустовало, а сам на Тесле ездить, где-то парковать надо и заряжать. Да,
1: да. Ну, что, не, ребята себя хорошо чувствуют, там прям комфортный вы где-то рядом тоже. Видишь, IT-технологии друг к другу притягиваются. А мы угорали,
0: что текстильщики вообще стали как сами по себе хабом. Там, если посчитать, ну когда-то у нас Виталик Ягодкин тоже был, теперь ваш сосед, у него перезвоником.
1: <связанное> Мы к нему зайдем в гости да. ты, ты обещал, кстати, нам показать его дверь Мы вот по
0: соседству, -по -по А, я, а я пока не знаю его дверь, он меня сам не впускает, у него ремонт идет
1: вот. А, это тот, от которого нам холодно всегда, все понятно в
0: Возможно, возможно вот, Red Color. Ну, вообще, типа, наверное, не стоит говорить Red Color, потому что они опять там собрали вот такую пачку каких-то наград, там всего, чего можно, обогнали сбер и Альфу, у которых по тысяче разработчиков.
1: Знаешь, почему Red Color? У нас тоже есть варианты пригласить ребят, но мне кажется, с ними уже столько интервью и столько бесед. А что с ними вообще разговаривать? Про тебя, мне кажется, будет интересно, потому что. Они
0: могут ходить, знаете, в майках мы самые классные, и вообще молчать.
1: Но так и есть, мне прям э, мега респект Red color очень очень крутая компания, прям вот. классно, что в Воронеже, ребят, в очередной раз.
0: Вот, недавно заехали ребята, которые называются FitIn, они делают виртуальную примерочную обуви, тоже на текстилях теперь сидят. Вот, там много всякого прикольного происходит. А вообще в Воронеже, если перечислять, у нас есть, например, Russian 3D Scanner, это прям, ну, вот, все голливудское кино, которое ты смотришь, сделано на их технологии ретопологии. Андрей Кровопусков, там, самый, самый первый, самый главный человек в мире 3D-графики для кино.
1: Как это происходит вообще, я думаю, в случае России? Вот у нас же специально, но ну, нет такой выделенной зоны, никто же не сказал, Воронеж теперь место, где собираются IT-специалисты. Ой, как, слушай, как это то, произошло? То, то, как то, ты если думаешь?
0: углубляться, стоит это вот этот асфера Вернацкого, там, знаешь, похожие люди общаются. Да не, ну на самом деле мы просто все это окружение... И если вдруг два человека начали когда-то общаться про что-то классное и пытаться менять мир с помощью технологий, то другие два человека, которые думают о том же, начнут общаться с ними. И как-то вот они начинают. Вот Плюс, почему у нас там релаксы, дата-арты, ангел-айти и все вот это ну, вот кстати, у нас в гостях. Вот Потому что у нас много технических вузов. Вот Наверное, в центральном Черноземье больше всех. Потому что у нас до сих пор, наверное, хочется в это верить, сильная математика в школах. Еще там советское наследие осталось, и все неплохо делается.
1: Ну и, кстати, твой пример показывает, что ты даже можешь получить непрофильное образование и работать… Да, на самом
0: деле сейчас это самая большая проблема. Куча крутых инженеров, которые не знают, как продать свой продукт. И мы с этим сталкиваемся, потому что мне для того, чтобы нанять человека, нужно потратить очень много силы и времени, и чаще я просто нахожу просто адекватного человека и учу его делать все с нуля. С опытом не от людей.
1: Я у себя в бизнесе, наверное, так же. Но потому что... Но с, с профильным опытом э, но сложно сложно найти проще как бы поискать того кто хорошо умеет работать в целом такой амбициозный с горящими глазами и потом из него что-то да. уже слепить ну классно мне кажется мы слепили с тобой неплохой бесед это получилось немножечко как такой исторический экскурс экскурс что за слово экскурс <смех> что между экскурсией и эскортом могли. Да, 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 в анти -этансе. Но мне понравилось Я очень рад, что Ваня поделился твоим контактом во-первых, я когда зашел на сайт, я уже понял, что это точно должно быть в нашем подкасте, мы должны с тобой обсудить и поговорить И классно, что это под боком, я теперь даже знаю точный адрес, где это находится да, да, да. Ром, За, заходи поиграть э, У вас там демо-зал как-то? Или, или прямо? у нас
0: просто офис полторы тысячи метров, там можно найти место, где поиграть
1: Но вы это ну, на коммерческой на коммерческую рейсе не, не ставили? Нет, Просто в гости, подружбе, да? да? <свят> <свят> вот, вот, для чего мы делаем. Ты говорил не за деньги, за дружбу и за возможность за прийти в гости. Спасибо, Ром, спасибо. Классная беседа. Да, спасибо. Я,